0: Jó napot kívánok, Óbel Ander Bároh vagyok. maimonides a könyvéből tanulni fogunk hot Isureibia, a tiltott kapcsolatok szabályai, Pedig Yudaled, a 14. fejezetet. Ebben a fejezetben az első felében ides folytatja a betérésnek a szabályai. Első paragrafus. Hogyan történik, hogyan történik a betérésnek a hogy, hogy fogadjuk a, 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 a betérőt? Erre azt mondja, amikor jön egy nem zsidó, és szeretne betérni, akkor utána kell nézni, hogy milyen, miért szeretne betérni. Ha nem találnak semmiféle titkolt szándékot, hanem az derül ki, hogy valójában érdekli a zsidó vallást és a micvák, akkor azt mondjuk neki, miért jöttél, miért határoztal úgy, hogy szeretnél betérni? Én nem tudod el, hogy ma a zsidokat üldözik? Bántalmazzák? Nyomargatják. Nehézségeket szereznek nekik. És szenvedés az osztály részük. Ha erre azt válaszol, tudom, bár részesen lehetnék ezeknek is, mint, akkor azonnal befogadjuk. Második paragrafus. Maga a betérési eljárás pedig a következő kép, kép történik. Természetesen hát az illetőnek, aki szeretne betenni, is fennék el a vallást és minden. De maga a, a, a szertartás, a betérés, ez úgy történik, hogy elmondanak neki a zsidó vallásnak az alapjai, ami az egyisten hit és a imádásnak a tilalma. És ezt nagyon hosszasan és részletesen mondjuk. Utána elmondjuk neki bizonyos könnyű micvákat és bizonyos nehéz, nehéz micvákat. De ezt nem mondjuk el nagyon részletesen, mert csak ilyen mintaként mondjuk, említjük egy pár micvát. Ezen kívül még említjük neki bizonyos mezőgazdasági törvények, ami az első a leket, hogy a egy-két kalász aratáskor kiesik az ember kezébe, akkor azt kell hagyni a szegéneknek illetve a sikhá ha egy-két kévét elfeleíti kint a mezőn, azt szintén ott kell hagyni. Illetve a sarkát, illetve a mászer ami azt jelenti, azon kívül, hogy adni kell egy tizedet a Lévinek, az új termésből, még a második tizedet az szintén szent, fel kell vinni Jeruzsálembe és fogyasztani ezt. Ezek is ilyen sajátas törvenek, részben olyan, amit az ember nem nem is szándékosan teszi, ugye elfelejtett, kiesik a kezéből. Ez is e, 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 ezt is mintaként mondjuk neked, értsen, hogy sokféle e, törvény van. Ezen kívül elmondjuk neki a parancsolatoknak a, a megszegésének a büntetése. Például azt mondjuk neki, tudnod kell, hogy mielőtt betértel ebben a vallásban, ha ettél a marhannak a tiltat zsírjából, akkor nem jár neked a káret büntetés. Ha megszegtel a szombatat, nem jár a megkövezés büntetés. De most, ha betérsz, ha eszel a tiltat zsírból, a hélevből, akkor káret büntetés jár neked. Ha megszeged a szombatot, akkor jár megkövezés, ha figyelmeztetés és tannuk vannak. De ezt nem mondunk neki nagyon hosszasan, és nem mérdünk el ezzel nagyon, nehogy agadolmában elforduljon jó út, a jó úttól a rossz út felé. Mert kezdetben kedvességgel és hívogató szavakkal bátorítjuk, és ezért nem szabad, egy picit fontos, Hangsúlyozni, hogy vannak itt büntetések is nehézségek, de nem szabad ezt túlzásba vinni. Ahogy írva van Hoseye 11 per 4, és két rész van abban a mondatban. Az első részben az van írva emberi kötelékkel vontam őket, utána az van írva szeretett köteleivel. És akkor ezt úgy magyarázzuk: az emberi kötelékkel azok a büntetések, a szeretett köteleivel az a jutalom. Ezzel kell. Ezzel lehet a betérőt fogadni. Harmadik paragraf. És ugyanúgy, hogy elmondjuk neki a micvák megszegésenak a büntetése, akkor úgy mondjuk neki a micvák gyakorlásának a jutalma. És elmondjuk neki, hogy azáltal a gyakorolja a micvákat, akkor az eljövendő világnak van része. Azt is, elmondjuk neki, azt is elmondjuk neki, hogy csak az lehet tökéletesen igaz ember, aki mestere a bölcsességnek, a Tóranak a bölcsessége, és ezeket a parancsolatokat megtartja és ismeri. Harmadik paragrafus. Elmondjuk neki, tudnak kell, hogy az eljövendő világ el van rétve, Izrael igazi igazai számára. És az, hogy Izraelt ebben a világban szenvedni és népszerűzni látott, ennek az az oka, hogy az a jó, ami el van rétva számukra, az el van rétva számukra, és nem, nem élvezhetik azt a sok jót ebben, az, a, 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 ebben a fizikai világban, ugyanúgy, ahogy a többi nemzet. Miért? Mert tartok tőle, hogy talán azáltal, hogy túl jó, sok jó lesz neki, akkor felemeledik a szíve, eltévedik, és elrontja azt a jutalmat a túlvilágra. Ahogy írva van, 5 Mózes 32 per, per 15, az van írva, és meghízat Jösszúrön és kirúgat. Ami azt jelenti, hogy sokszor az van, amikor túl jól megy az embernek, akkor ilyen aragáns lesz, és elfordul a valási útról. Ezért a sok jó, el van rétve a túlvilág, és nem a most, az élete során. Ötödik, ötödik paragrafus. De nem haz az öröké, való rájuk a zsidokra túl sok szenvedés, hogy el ne vesztenek. Mert Más népek elveszhetnek, és ők, vagyis a zsidók meg, megmaradnak. Az örököl valami nagyon fontos, hogy ezek megmaradjanak. Ezen a témán hosszabban időzünk, hogy kedvesét tegyük számára. Ha a, a beszélgetés során rájön, hogy ez nem neki való, és nem vállalja a torának az útját, akkor elmegy, és minden rendben van. Ha pedig vállalja, akkor nem halasztjuk tovább, hanem rögtön megtörténik a körülmetélés a férfi. Ha már körül van metélve, akkor a szövetség vércsepjét veszük tőle a körülmetélés helyén. Aztán megvárjuk, hogy gyógyulja meg, és utána mehet a mikvében. Szóval a betérés, miután a betérő, aki szándékozik betérni, ismeri jól a valást, a, a, a hitelveket is, a micvákat is, a haláhákat, aztán eljön a bézdén A BÉZDÉN beszeged vele, említi egy pár dolgokat, stb. stb. is vállalja, akkor ha férfi kelet legyen a körülmetéles, és utána mindenképpen minden betérőnek a, az alámerülés. hatodik, hatodik paragrafus. Három bíró att áll fölötte, amikor a bízban van, és megint említjük neki egy pár könnyű micvet, és egy pár nehéz micvet, amikor a vízben van. Ha egy hölgyről van szó, akkor, akkor hölgyek figyelnek oda, hogy menjen a vízbe nyakig, utána ö, valamivel akarják ez a szokás, és utána a három bíró, a dáján pedig kint van, és szintén elmondjuk neki egy pár könnyű micvat és egy pár nehézebb mi miközben a vízben van, aztán alamerül előttük, mert a dájának megnézik, ott látják, amik alamerül. Utána gyorsan elfordulnak, nehogy lássák a betérőt, amikor kijön a vízből mesztelenül. Idáig szó van a, a betérésünk. Előző fejezetben részletezte mindenféle részleteket, ebben a fejezetben eddig elmondta gyakorlatban, hogy hogy történik maga a betérésnek a szertartása. Következő halála. Hetedik paragrafus. Mi az a gértóság? Gértósább úgy szoktak fordítani letelepedett idegen, vagy bevándorolt idegen. Ez mit jelent? Azt mondja, my man, ez arról van szó, hogy olyan nem zsidó, aki magára vállalta nem fog bálványt imádni, és teljesíteni fogja az összes micva, ami vonatkozik Noé fiaira, összesen hét micva. De nincs szó betérésről, vagyis körülmettelésről, vagy alamerülésről. De ha vállalja, akkor ezt elfogadjuk, és ő a, ezek után a világjámbari számít. Mit jelent az a szó, hogy letelepedett? Mert ennek minden további négyközt joga van lakni velünk együtt. Izraelbe, ahogy ezt elmondtuk a bálvány imádás törvényében, mert az a valaki, aki még bálványt imád, az, az nehézen lehet engedni, hogy köztünk lakjanak, mint bálvány Abban a percben, hogy nem bálvány imádó, hiába nem térbe, be, akkor tökéletes gértósáv is minden rendben a Nyolcadik paragrafus. A gértósáv az, hogy fogadjuk a nem zsidót, és kap egy különleges státusz, ez csak akkor érvénes, amikor a Jobel is érvénes. A jóbel az az, ami minden 50. évben Izraelben, akkor azon kívül, szombati év van, nincs semmi mezőgazdasági munka, semmi felé mezőgazdasági munkát nem lehet végezni, ezen kívül a, a, a földek visszamennek az eredeti az stb. Mikor érvénes a jóbel amikor a nép többsége lakik ott. Amikor nem, akkor nincs jóbel És erre azt mondja a Gértosáv, ...nak a státuszát az csak akkor lehet megnyerni, amikor a jobbel is érvényes. De a mai időben, amikor a zsidó nép többsége nem lakik Izraelben, és ezért a Jobel nem érvényes, akkor csak egyféleképpen lehet, ha betérne. De ha betérné, akkor még akkor is, ha csak egy szabályt nem szeretne betartani, akkor már nem fogadjuk előtt, mint betérő. A gértósáv az egy különleges státusz, hogy ő marad egy világjámbarik közül, mint a nem zsidó. Ma csak betérni lehet, akkor vállalni kell minden szabályt. Kilencedik paragrafus. Ha egy nem zsidó rabszolgát veszünk, akkor ő nem úgy számít, mint egy betérő, hogy a a saját döntése az, a saját meggyőződéset szeretne betérni, nem. Hanem nekik be kell térnie, Azért, hogy maradhassan ö, rabszolga a zsidónál. És erre nem mondjuk neki, hogy miért jöttél, stb., mert ez nem az ő meggyőződésen. Azt mondjuk neki, figyelj, ha szeretnél lenni egy zsidó, egy rendes zsidó rabszolga, nem. Szeretnél lenni a rendes zsidó szabka, vagy nem? Ha, ha igen, akkor elmondunk neki, mik a zsidó valásnak az alapjai, pár könnyű mitzva, nehezebb mitzva. A büntetés és a jutalom ugyanúgy, mondom, a betérőnek, és aztán természetesen a és illetve az alamerülés, mint egy betérő. És ezt mind mondjuk neki ugyanúgy, amikor a vízben van. Ha pedig azt mondja, hogy nem szeretne betérni a vallásban, akkor még lehet húzni vele az időt még maximum 12 hónap, és aztán el kell adni a nem zsidónak. De nem lehet tartani tovább, mert ez nem, nem jó, hogy a zsidó háztartásban él egy rabszolg, aki állandóan ott ad fog maradni, és közben bálványimádom. Ha pedig ő betér, akkor ő ilyen köztes státusza lesz, azt jelenti hogy ő valamennyire zsidó fog számítani, és még akár is, ha férfiak, akkor csak azok a mitszak vonatkoznak rá, amit vonatkoznak általában a zsidó nőkre. Például filint nem kell rakni, stb azért, hogy a rabszolgat tudjon dolgozni. Mi van akkor, ha, ami, mielőtt megvettük ezt a rabszolgát, eleve ki volt kötve, hogy ő nem szeretne zsidó lenni, nem szeretne betérni, hanem gértósáv szeretne lenni, vagyis ő nem fog, ő nem, ő nem, 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 nem lesz neki körülmettelés, nem lesz neki alamerülés, hanem gértósáv, akkor az is lehet, mint egy gértosabb. De, ahogy mondtunk, előbb gértósáv nem lehet csak akarni, ha jóvel van, vagyis ha veszünk egy rabszolgát, és nem volt semmi különlegesen kikötve, akkor az az előírás, hogy neki be kell térnie, és akkor egy köztös státusza lesz. Ha nem szeretne a betérés, akkor el kell adni őt egy évben belül. Ha van még egy lehetőség, hogy mielőtt megvesszük, kikötik, kikötni, hogy nem szeretne betérni, hanem is a státuszként szeretne maradni, és akkor így lehet rabszolva. Tizedik paragrafus. A nem zsidókra ö, nem vonatkoznak az összes rokoni tiltott házasságok. Han csak tilos neki az azért nem zsidó férfinak tilas házasodnia az anyukájával, az apjának a feleségével, az anyai ágú ö, lány testvérével, egy nő nővel, aki már férnél van, egy fiú illetve egy állat. Ezek a tiltat kapcsolatok, egy nagyon szűk lista. Ahogy ez részletezve lesz a királyok szabályokban. Az összes többi rakani kapcsolat meg van engedve. Nem zsidónak. 11-es paragrafus, Egy Nem zsidó, aki betér. És akkor teljes jogú zsidóval válik. Illetve nem zsidó rabszolga, aki betért, és a köztes státusza meglehet, aztán az ura szabadon engedte, innentől kezdve már rögtön teljes jogú zsidóvá válik, akkor ők olyan, mint egy új szület. Mert a dolog lényege az, zsidó az a zsidó, aki zsidónak született. Van, aki nulla éves korában születik, mint egy zsidó, valaki 20-30-40 éves korában betér, és akkor kijön a mikvéből a rituális, olyan, mint a most született. Ha most született, akkor minden olyan rokonság, ami volt neki, amikor még nem zsidó volt, vagy amikor rabszolga volt, az az a rokonság megszűnik, mert ő most újra született, és nem abban a a családban. Ha pedig, nem ha, és ezért ha mindketten betértek, mondjuk betért a, a nem zsidó férfi, és betért az anyukája is, akkor elvileg, mivel mindketten betértek, akkor nincs, hiába, hiába van egy biológiai kapcsolat, jogi kapcsolat megszűnik, mindketten a mikvőben születtek, és e, idezőjelget természetesen, és ezért, mintha nem, nem lennének rokonak. 12. paragrafus. De a, 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 a tórai, tórai törvény szerint az, amit előbb mondtam, hogy a nem zsidó, Ö, aki betért, szabad neki elvenni elvileg az any, házasodni az anyukájával, vagy a lány testvérével, anyai ágan. De, miért? De mindketten betértek, hogy megszűnt a kapcsolat. De abból csak ezt megtiltották. Nehet, azt mondjanak, hogy hú, mielőtt zsidó voltam, akkor, akkor, akkor nagyobb szentségnel voltam, mert akkor voltak volt, több minden tilos volt nekem. Most pedig, a betértem, könnyebb lett az egy, egy alacsonyabb szintű sz, ö, 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 szentség. Mert tegnap nem volt szabad házasodnom, mondjuk a testvéremmel, vagy az anyukámmal, ma már igen. És ezért azt mondtak a bölcsök, hogy hiába jogilag megszűnt a, 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 a rokonság, úgy kell venni ami tegnap, mint nem zsidó tilos voltak, a most is tilos. Hasonló képen ha egy zsidó, aki betért, élt az anyokájával, vagy a lánytestvére, akik még, akik még nem tértek be, ez olyan, mi, akkor ez nem a, a, a különlegesen rokkani kapcsolatot szegget meg, hanem olyan, mint a nem zsidóval él, de az már nem számít ez az anyokája. 13. paragrafus. Mi a törvény a betérőknek a... Tiltott ház, a, a tiltott rakani házassággal kapcsán. Mert azt mondja a Ha valaki, mint nem zsidó, megszegte a törvényt, és házasodott mondjuk az anyukájával vagy a testvérével, és mindketten, mint egy házaspár betértek, akkor rögtön azt mondjuk nekik, hogy el kell válniuk. Hogy előbb már mondtunk. Ha pedig ő egy másodrangú rokani kapcsolatok ö, valamelyik rokonnal élt, és mint házaspár ö, be, betértek, akkor nem kell elválniuk. Mert van egy másodrangú, szintén egy kicsit távolabbi rokonak, anyai ági, ági rokonak, ami szintén elvileg nem lenne szabad házasodniuk, de ha megtörtént, akkor maradhat. Mondja, Májman, ide ezt tovább. A betérőre vonatkoznak a rokani tiltott rokani házasságok csak az anyai ágan, ahogy előbb mondtunk, hogy ez a bölcsök előírták. Az apai ágon, az apai ági rokkannak, azok tényleg megszűnek, és ez is tényleg meg van engedve. Annak ellenére, hogy ha olyan, azt lehetne mondani, hogy azért, mert az apa nem biztos. Nem. De abban az esetben is, amikor biztos, hogy ez az apai ági rokon, például, ha ikrek vannak. Ha ikrek vannak, akkor biztos, hogy az egyik ikkernak az apja, az a második ikkernak az apja. És akkor nem, de nem lehet mondani, hogy bizantalan, hogy apai ágon rokonak vagyunk-e. De a bölcsök azt mondanak, csak az anyai ági rokonak, továbbra is tilasak a betérés után, de az apai ága nem. És ezért mondja a egy nagyon érdekes dolog, hogy a betérőnek szabad elvennie a fiú testvérenek a felesége apai ágról. Vagy a, az apjának a testvérenek a, a felesége. Vagy az apjának a felesége. Vagy a fianak a felesége. Annak ellenére, hogy ezek már házasodtak betérés után, is akkor érvénes a házaság, de a rokkani kapcsolatok a házaság után, az csak apajágon tilosak. Ö, ugyanúgy, hogy a, a, a betérőnek, az anyjanak, a lány testvére csak apajágról, vagy a saját testvére apajágról, vagy a, a betérőnek a lánya, aki betér. Mivel a rokkanság az csak apai ágan, a ro- ak- és-, és a betérő valójában ö- betérése, megszűnik minden kapcsolat. Ez e- azt mondja, hogy az apai, ágai, apai ági kapcsolat ö- rokkanak, azok nem számítanak. De nem szabad neki házasadni a lány testvére, az anyai ágron. Ugyanígy az anyámnak a lány testvére anyai ágron. És hasonlóképpen a fiú testvérem a felesége apai ágról, ha ezek házasodtak újra betérés után. Ha pedig mi van akkor, ha van egy hölgy, aki az anyai Ági testvérem, fiú a felesége volt betérése előtt, a semmiképpen nem számít, mert ez már olyan távoli, hogy ez, se, ez nem számít. 14. paragrafus. Ha Ike testvérek vannak, akik a terhesség kezdődött, amikor nem zsidó, nem zsidó volt az anyja, utána betért, és ők már születtek, amikor az anyukájuk már zsidó volt. Ezért ők, ők, ők nekik nem kell betérniük, mert ők már egy zsidó nőnek a gyerekék. Erre azt mondjuk, hogy a testvéri rokonság is számít ebben az esetben. És nem mondjuk az olyan, hogy olyan, mint a betért, mert valójában már zsidóknak születtek. 15. paragrafos. Ha valaki elvesz egy betért, nő, egy betért nőt és a lányát, aki szintén betért, hogy elvesz két lánytestvért, akik anyajágan lánytestvérek is betértek, és erre azt mondtuk, hogy ez nem szabad, mert ez a tiltott rokani kapcsolatok, azt mondja, hogy egyiket meg, kell, meg, meg tud tartani, a másikkal, a másikkal el kell válni. Mi van akkor, ha elvet egy betért nőt, aztán ő elhunyt? Ezután szabad elvenni a lányát vagy az anyukáját. Mert azodaből csak azt mondtak a rokani Házasságok azok továbbra is tilosak, csak akkor, ha élnek. Ha már nem élnek, akkor az elhunt feleségnek a testvére az nem számít testvére. De ez szabad két lány testet elvenni, akik betértek, de is csak apajágon testvérek. Hogy mondtunk előbb, az apajági rokonak azokat a bölcsek nem, nem rendeltek el, hogy tilos legyenek. 16. paragrafus. A a zsidó-rokkani van a zsidó-rokkani házaságokban vannak ilyen és harmadrangú. Ugye, mert az az alapelv, hogy a legerősebb ka- rokani kapcsolat az az első nemzedéken van. Szülő és gyerek, de már nagyszülő és unoka, détszülő és dédunoka. Ott már gyengül a kapcsolat. És ezért azt jelenti, ezek másod és harmadrangú. Ö, rokonságnak számít. Ezek mind ö, nem tilosok a, a betérőnek, mert Tórai törvény szerint me, megszűnt a kapcsolata a betérésre. A bölcsesség mégis azt mondta, hogy tilos legyen, de a másodrangú rokonságot nem tiltottak meg. Ezért elvileg a nagymama és az unokái között sincs, ö, sincs kapcsolat. És ezért a betérő elveheti egy. Két feleséged, egy unoka és egy nagymama. Vagy, vagy hasonló rokanságot. 17. paragrafus. A rabszolga, aki betért is ilyen fél státusza van. Ugye már nem már, nem, telli, már, nem, zsidó, már nem, nem zsidó, de még nem teljesen zsidó. Szabad neki elvennie a, a, az anyukáját és ugyanígy lányát, és lánytestenet. Miért? Mert azok a rokonságok, amit tilasak neki, mint nem zsidót, nem vonatkozik rá, mert ő Azok a rokanságok, amit tilasak neki, mint zsidó, pedig még nem, még nem vonatkozik rá, mert még nem teljes jogú zsidó. 18. paragrafus, én azt mondja, money, the hogy a de szerintem, hogy egy rapsz egy, egy fiúra, egy férfi rabszolga nem élhet egy másik férfival, illetve állattan, és akar jár büntetés, mert ez, ezek nem olyan tiltott kapcsolatok, ami azért van, mert zsidó, vagy mert nem zsidó, mert mindenkire vonatkozik. 19. paragrafus. A zsidó rabszolga, aki felett szabadítva, akkor ő teljes jogú betérőnek számít. Minden, ami tilos egy gérnek, egy betérőnek tilos nekik, minden, ami megvan engedve a betérőnek, az nekik is megvan engedve. Mondja Maimonides tovább. Mint rabszolga, akkor az ember átadja a szolgáló lányt a rabszolgájának, vagy a barátjának a rabszolgájának. Sőt, még az is lehet, hogy egy szolgáló élhet felváltva két rabszolgával, és nem kell házasság, mert rájuk nem vonatkozik a házasság, nem minden minden kapcsolatra van házasság, ugyanúgy, hogy példának mondjuk állataknak nincs ez a fogalom, mint mint házasság, és ezt megérti, élnek a természetes életet, a rabszolgára a Tóra nem írt elő semmiféle semmiféle törvényt. És, és ezért nem lehet mondani, hogy ez a szolgáló line, ez valakinek a felesége, mert nem lehet, ő nem, tud, nem tud házasodni se, nem zsidóval, se zsidóval, mert ez a köztes állap, állapot, és ugyanúgy nem tud házasodni egymással, és ezért a, 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 a szolgáló line élhet felváltva két rabszolgával. Ez egy nagyon érdekes törvény, kicsit az hasonlít, hogy még a zsidóságban is egy férfi élhet két feleséggel, aki itt pedig fordítva van. Köszönöm szépen!